Hola amigos, yo soy Abel Mendoza. Bienvenidos a un nuevo episodio que es posible gracias a That Worship Sound. Si todavía no conoces este sitio, That Worship Sound es una compañía que se dedica a proveer recursos digitales para músicos y productores. Aquí encontrarás desde bancos de sonidos clásicos hasta lo más moderno para diferentes softwares e instrumentos virtuales. El día de hoy nos acompaña un súper invitado que es nuestro amigo Otto Castro, Otto es productor y trabaja con diferentes artistas. También es líder y director musical en Mosaic México y también es parte del equipo de Mosaic MC. Amigos, hoy está con nosotros Otto Castro. Bienvenido, amigo. Qué gusto sí. tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme, bro. Acá es un, un gustazo andar con el Abel. No, el gusto es mío, mano. Gracias por invitarme. Qué chido, qué chido. Oye, cuando te preguntan quién eres o a qué te dedicas, ¿cómo, cómo contestas a esa pregunta? Pues, no me gusta casi así alardear mucho de que soy productor musical, pero... Pues sí, pues me, sí dedico a, me dedico a producir música. Eh, me considero un músico medio mediocre ahí. Medio mediocre. Todos somos así. Sí, porque me dediqué más a la producción así. Entonces, pudiera haber sido a lo mejor mejor guitarrista, mejor algún instrumento, pero, pero me dediqué a ser productor. Entonces, ahorita le estoy dando a la música. Me dedico a producir y también a escribir. Soy, digamos, productor, compositor. Súper, mano, qué chido. ¿Dónde naciste, Otto? ¿Y en qué ciudades te ha tocado vivir? Pues mira, yo nací en Los Ángeles, eh, en Los Ángeles, California, y, pero me fui a Tijuana muy chico. Mi, mis papás se, se conocieron en Tijuana, fueron a Los Ángeles. Cuando, cuando me tuvieron, me regresé como al año, al año y algo. Y crecí toda mi vida en Tijuana. Entonces... Mis papás son mexicanos, yo nací en Estados Unidos, pero soy mexicano, me considero mexicano y soy mexicano 100%. Y, y sí, he estado viviendo en, en... viví la mayoría de mi vida en Tijuana y viví un, digamos, como una más de un año en, en San Diego y ahorita estoy acá en... Ciudad, Ciudad de, de México, México. Sí qué es. chido, mano, qué chido. Oye, ya tenemos algunos años de conocernos, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Este, me acuerdo de cuando empecé a hacer tutoriales de Mainstage, me di cuenta que tú estabas haciendo cosas muy interesantes con Ableton. Sí, o sea, yo, mira, lo que pasa es que yo empecé, empecé a hacer música o como a empezar a picarle así a, la, a las cosas como de la computadora, digamos, <risa> con Reason. Ala. Y Reason, para mí, o sea, estaba bien cool, y, pero es bien complicado, o sea, todos así como con, con rags y sí. cableado, y se me hacía una, una cosa bien difícil, y luego era el Reason que no podías grabar todavía, nada de audio, entonces todo era programación y es como un secuenciador, entonces cuando me cambié a Ableton, para mí fue así como, como que me iluminó todo y me puse a, a darle con todo al... al al programa. Me acuerdo que compré Reason como en 2014, 15 y lo abrí dos veces, mano. Me asusté, ya nunca más lo abrí. Oye, ¿en qué año fue que, que nos topamos en las redes? Pues me estabas comentando como en el 2013, 2013, ca ¿verdad? 14, 13, algo así. Creo que final del 2013, Ajá. ya entrando 2014, que fue como cuando hubo un boom. En sí. todo esto de las redes, digo, sí, claro. 
en mi caso, ¿no? De que entré a hacer lo que yo uh -huh. hago. Creo que a varios nos tocó hacer eso, como que fue como un año muy especial, un año sí. que tuvo un antes y un después, uh -huh. yo creo, ¿no? Y es que yo, yo te conocí porque tú empezaste, pues, fue cuando empezaste a hacer todos los tutoriales de Mainstage, sí, Logic sí. y todo este rollo. Y yo como que me inspiré porque... También yo decía, yo todo lo que aprendí, soy muy autodidacta, nunca fui a la escuela ni nada ah, por el sí. estilo, o sea, nunca tuve una, eh, como digamos, una formación profesional desde ese punto. Uh -huh. Y todo fue, ya sabes, YouTube y todo lo que puedes encontrar ahí. Pero todo, en ese entonces, todo lo que encontraba era en, en inglés. Sí. Entonces yo lo que hacía era aprendía varias cosas y luego me ponía a hacer como que unos tutoriales en español de las cosas ah, que aprendía. <risa> Justa, justamente eh, mi canal inició porque cuando yo estuve aprendiendo todo lo que hago, eh, era libros, eh, sí Ajá. tomé unos cursos, eh, pero también encontrar forums en, en, en Google, ah, ¿no? sí, en claro, internet, claro. pero todo era en inglés, entonces empecé sí. haciendo esto y yo bien feliz, ¿no? Eh, mostrando trucos y técnicas en Mainstage, pero sí. luego... Luego te descubrí a ti y dije, no, ya mejor dejo esto a Otto porque este cuate sí es técnico. No, no, yo, no, no, para nada. Yo de hecho hice un par de videos. No, yo hice como unos cinco videos. Ajá. Estaban y... muy buenos, ¿eh? Estaban ah, muy gracias, técnicos. gracias. Yo ahí como que trataba de, de que fueran lo más, lo más, eh, lo más eh, directos posible y que la gente los pudiera entender. Sí. Pero realmente es de que no me quería dedicar a hacer tutoriales toda mi vida. Entonces lo hacía como para... Para yo retribuir algo de lo que aprendí también. Acá anda Juno. <risa> Mira el Junito. No el sé si Juno. la cámara puede captar. Está acá abajo, ¿no? Todavía no, no tiene tanta confianza a Otto para subirse. Súbete, Juno. Anda en la plática acá, Juno. <risa> sí. No, este, qué interesante, hermano. Uh -huh. Qué interesante ver tu crecimiento de cuando te topé. Digo, ya estabas haciendo cosas muy increíbles. Este, yo le saco mucho a Ableton. Lo conozco muy poquito. Eh, por eso siento que soy menos técnico y soy más creativo, si podemos decir sí, eso. Claro. Entonces me quedé con lo que me hace sentirme cómodo, pero sí me gusta mucho hacer, eh, uh -huh. ver, ver lo que tú haces con Ableton. Y desde entonces hasta ahora, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu vida, proceso o experiencias hasta llegar a donde estás ahora. Sí, pues mira, como, como te comenté, soy de Tijuana. Eh, la verdad es que me considero que, que desde allá, me considero que soy un poco de barrio, desde Tijuana, no from the hood, poquito. Tú eres de barrio y yo sí. soy de pueblo. ¿eh? Tú eres de pueblo y barrio, ah. por ahí andamos. Sí. Y, y de hecho, pues, o sea, crecí, mi mamá, mi mamá fue madre soltera, somos tres hermanos, okay. y yo siempre... Pues fui como que, digamos, el más vago, el más ahí andar en la calle, andar así haciendo cosas. Sí. Y no fue que mi mamá cono conoció como de la iglesia y conoció a de Jesús eh, como cuando yo tenía como 11 años. Okay. Pero aún así yo como que me como que me decía, no, yo no quiero muy de eso, pero tenía que ir a la iglesia a fuerzas. Uh -huh. Y recuerdo que en, en la vagancia, y la verdad es que sí hice varias cosas ahí que no estoy muy orgulloso con, la, con las malas influencias con las que crecí. Pero... Recuerdo que en la iglesia yo veía que tocaban y, y me entró la curiosidad por aprender un poco la batería. Sí. Y yo creo que desde ahí como que empezó una chispa, como el hambre por la música, por aprender otros instrumentos. Después aprendí guitarra y como te comenté, no soy así el mejor, eh, no sé, instrumentista, por así decirlo, pero 
me considero que el, el arte o la música en específico sí cambió el rumbo de mi vida en, en, en cuanto a lo que me iba a dedicar a hacer en el futuro. Entonces yo estoy muy agradecido por eso y siempre estoy como incentivando a que la gente sí. lo haga. Sí, yo creo que a todos eh, la música nos, nos cambió el rumbo o, sí. o puedo decir que nos atrapó. Bueno, antes de eso puedo decir que te admiro mucho por eso porque vienes de no ser cristiano a lo que tú eres ahora. Yo siempre fui cristiano, nunca sabré cómo sería decidir cambiar mi vida. Uh -huh. eh, puedo decir esto, pero no me juzguen todavía. Tengo, tiene un este, sentido de lo que voy a decir. Yo no tuve opción. A mí me forzaron a ir a la iglesia. A la iglesia sí. Porque mi papá era pastor. Eh, ah, era, wow. digo, digo que era porque pues ahora ya, ya está con el Señor. Ya, ya mm. falleció desde hace como 15 años. Pero sí, mi familia era muy cristiana. Entonces yo tenía que estar en la iglesia. Y ya después, poco a poco, me fue gustando por la música. A los 12 años de edad, eh, en 1997, ahí hagan la cuenta, amigos. Ah, yeah. Despertó la pasión por la música en mí y desde ahí dije, música y Jesús, no sí. puedo vivir sin eso. Así le aprendías a Marcos Weed, a toda esa, ¿verdad? <risa> Marcos Weed, estoy, estoy tirando artistas vintage, amigos. Forjado así de Marcos Weed, Barrientos, Barrientos todo, ¿no? Juan Carlos Alvarado, sí, Jesús Adrián claro. Romero... Incluso mi papá escuchaba a Generación de Jesús y La Tierra uh, Prometida, rock de los sesentas. Rock vintage ese. Ahí, ahí na, surgí yo. Qué Entonces, cool. tú, lo poquito que sé, eh, lo aprendí eh, en aquel entonces, ¿no? El, el oído que tengo eh, de escuchar, lo aprendí por las hermanas, gracias a las hermanitas que pasaban sin avisar. Y en sí, el momento claro. decían, pues voy a cantar este corito, ¿no? Y tú buscándole... ¿no? En un microtono, ¿no? Entre, entre re sostenido y mi están... Sí, el... sí, no, no te pases, ¿no? Ni, ni siquiera en el tono así. Ajá. Qué interesante, perdón. Eh, este, qué cool. Me, me dejo llevar un poquito. No, 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 pero... está bien cool la, la plática. De hecho, sí. el otro día estábamos platicando de que de, de lo de que tú comprabas cancioneros para aprender canciones. Yo también, y, ¿te y acuerdas? Llegué a comprar cancioneros de canción y vástago. Nice. Yo les tengo que confesar que tú recuerdas el álbum este de Visión Juvenil cuando todavía está, ¿cómo se llamaba? Marcos, Marcos algo. Eh, no, no lo, no, no lo Que era como el de Resplandece en mí. Na, 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 Híjole, creo que, creo que le esquipía ese año ¿Sí? eh, porque no me acuerdo. O algo así de Generación Sim, <risa> donde estaba el Cambiaré mi tristeza. Ah, todas, esas, es, sí. todas esas canciones como que Visión Juvenil la rehizo y yo sí. compré ese cancionero. Y de ahí, esas fueron mis primeras canciones entonces, que en, aprendí en la guitarra. Entonces, aquí vemos la diferencia de, 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 de la, sí, generación, exacto, ¿no? la generación. Sí, yo claro. comprando <risas> cancioneros de Vástago y canción y tú ya. Sí, acá, claro. Este, con, con visión juvenil. Sí, allá con visión juvenil. <risas> Qué loco, en los man, primeros años. Este, ahí. ¿Nos puedes compartir un poquito de, de estas personas con quien te ha tocado trabajar y, y, uh -huh. y, 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 o con quien has podido colaborar en tu sí. a lo largo de tu carrera hasta ahora, podemos decirlo? Sí, mira, yo, yo me considero que no tengo una carrera tan larga, aunque hablamos del 2003, 2014, o sea, sí. yo no me considero, no me había considerado un productor como tal hasta hace 3, 4 años. Ok. Porque sí considero que productor sí requiere, o, o sea, otro tipo de, de pensamiento, otra forma de, de, 
de ver la música, también de trabajar. Sí. Porque una cosa es hacer tracks, una cosa es hacer buenos, buenos patches, digamos, hacer, hacer buenos samples, hacer buenos... Sí. Y eso está increíble, pero siento que el productor... Todo este tipo de cosas son los ingredientes del productor. Exacto. Entonces, uh -huh. el, el productor con eso es lo que va, va a terminar haciendo un platillo. Entonces, yo no consideraba esto. Yo pensaba que nada más si lo hacías ya eras parte del... del de ser productor, pero es, nada más eres parte del proceso creativo, está increíble sí. y a mí me gusta hacer muchas cosas me gusta también de hacer sound design me gusta hacer otro tipo de cosas pero en sí, en sí um, yo puedo decir que hace como cuatro años fue que conocí a Pablo Quintero, que uh -huh. es ahorita es uno de mis mejores amigos sino que el mejor eh, y con él empecé a hacer música, empecé hace cuatro años a hacer música y a hacer así sin nada de... de de agenda, sin querer impresionar a alguien, sin querer traer algo nuevo, nada más era poner a hacernos música. Obviamente. Y entonces empezó la relación bien cool y para los que no saben, Pablo Quintero es, es compositor y es cantante de lead del, okay. del grupo de, digamos, de jóvenes de, de Casa de Dios en Guatemala, wow. eh, liderado por Juan Diego. Eh, okay. Y entonces nos empezamos a conocer y no fue hasta como dos años después que él el equipo confió en mí y me dijo, hey, nos gustaría que, produ que produjeras el, el álbum de, de Somos, que fue el primer álbum que yo creo que como que el primero que hice formalmente. Okay. Entonces, me dediqué a hacer eso. Todo lo demás que había hecho antes, ya había hecho una que otra canción y, y estaba haciendo cosas muy esporádicas cuando vivía en Tijuana, San Diego, uh -huh. pero no fue ya hasta que vine a Ciudad de México y yo creo que esto es parte de la narrativa de, de un creativo, de alguien que quiere emprender algo. Como que me vine y dije, no hay plan B. O sea, me ah. voy a dedicar a producir, voy a ser productor, eh, no tengo otro plan B, no me puedo ir a un McDonald's ahorita a, a trabajar aquí porque no me va a alcanzar para vivir en Ciudad de México. Sí, Entonces, man. yo dije full, así me voy a meter a darle y gracias a Dios se han abierto puertas. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con Liz, su álbum Con un Corazón. Eh, wow. Ahorita trabajé también el de Quique, Pavón, eh, esa, esa experiencia también estuvo muy cool eh, poder hacerlo porque también lo que pasa es de que ahora como un poco mi, mi proceso creativo como productor cambió un poco uh -huh. porque ahora la prioridad de los temas en los sí. que se van a hacer normalmente siempre alguien viene y te dice aquí está la canción, me la produces es tanto, ahí te va, pum pum, se acaba okay. el tema es de que ahorita mi proceso creativo uh -huh. ha cambiado un poco por también mi relación cercana con Pablo uh -huh. que ahora es raro la canción que produzco que no haya, no haya tenido que ver mucho con el proceso de composición del songwriting. Ah, sí. Porque me he dado cuenta que como productor es, todo se trata acerca de, de composición y arreglo. Exacto. O sea, sound design y cosas bonitas y soniditos y reverse y cosas así. Todo el mundo lo puede hacer, lo puedes encontrar en YouTube. Claro. Todo está ahí. Pero sí creo que el valor importante que una canción sea buena o no sea buena, tiene que ver con la composición Exacto. y tiene que ver con el arreglo sí. de la canción. Sí. Entonces, eh, ahora me enfoco mucho en eso. Ahora es así, 100% a que, a que la composición sean buenas, los temas sean buenos, tengan buenos hooks, tengan sea una canción que te esté diciendo algo, que tenga buen concepto. Y eso fue lo que hicimos, por ejemplo, con lo de aquí, que nos fuimos a escribir a, a una casa a Valle de Bravo. Y escribimos sus, sus canciones, su EP. Uh -huh. y, y así fue un poco el proceso de, de, de hacerlo. Entonces, lo escribo, hago maquetas. Y entonces ya paso al proceso de producción. Que es ver si voy a necesitar grabar con músicos. Si va a ser nada más puro in the box. 
y sí. grabación final del de vocal production, de, de las voces del artista. Uh -huh. Entonces, así, así estoy y nada más. Eso también lo, lo estoy haciendo ahorita con un proyecto que traigo que es el de Lousan, Lousan Melgar. Acaba de wow. sacar su sencillo, vayan a verlo. Espejos, super, escucharlo super, ahí. Sí, sí, sí. Plataformas. Vamos a poner todos los enlaces acá abajo ah, de todo bien. lo que mencionemos en toda la entrevista. Ah, Entonces, vale. Me para que la gente pueda ver. Este, cuéntanos un poquito de cómo te fue con la pandemia. ¿Cómo fue con la pandemia? <risa> sí, digo, ¿no? Porque creo que podemos hablar aquí un poquito sobre la ansiedad y la depresión, que es sí. algo que resaltó mucho uh -huh. en nosotros los creativos durante esta pandemia. Entonces, me uh -huh. interesa mucho saber cómo, uh, cómo te fue con eso. ¿Cómo, ¿no? lo, cómo lo llevé? Sí. Mira, os, la pandemia yo creo que hubiera, hubiera pegado distinto si no fuera porque, gracias a Dios... Eh, mi esposa está embarazada. Híjole. Y, y, y la verdad es de que fue un... Y, o sea, yo creo que fue la, el embarazo más después ya cuando nació el, el, el nene. Yo creo que como que eso me, me, me trajo una perspectiva distinta. Entonces, no la tomé tan, tan así todo. Pero yo sí creo que hubo meses muy fuertes para mí como en cuanto a eso. Tal vez no depresión como tal, pero sí es un bajón increíble en cuanto a no querer hacerlo, no sentirte inspirado, estar sí. todo. Y es raro porque los productores todo el tiempo estamos en nuestro cuarto encerrados. Sí. <ríe> y ahora que, que nos obliguen a estar encerrados en nuestro cuarto, ya no era sí. como que la misma chispa. Pero yo creo que, o sea, para mí el, el, la esperanza o como... Sí, iba, veía un ultrasonido de mi hijo y todo ese tipo de cosas, como que era, wow, como que hay algo ahí sucediendo, hay vida. Entonces, yo creo que eso me, también me mantuvo la, la cabeza muy ocupada. Yeah. Pero toda la pandemia me dediqué a hacer el proyecto de Kike, de hecho. Y, y yo creo que había veces donde estaba así, donde no fluía muy bien y me, me, me ponía a hacer otras cosas. Y, pero en la pandemia me, me surgió el, el amor por la cocina. Entonces, wow. <risa> sí. se lo puedo agradecer a la pandemia. Y ahora, ahora me, me encanta cocinar. Ahí me, no Super. soy ningún chef ni nada por el estilo, pero darle ahí a la cocina, a los ingredientes, como que fue un, es un buen outlet también a mi creatividad. Como que sí. el, el combinar sabores, el ver recetas y todo este tipo de cosas. ¡Wow! Me, este, me ayuda. Es, es interesante de cómo podemos tomar... Eh, cualquier cosa que nos pase en la vida, ¿verdad? porque me acuerdo que las primeras tres semanas de la pandemia, uh -huh. digo, yo llevo trabajando de esto uh, por siete años, un poquito más de siete años de tiempo completo, wow. y como siempre le digo a la gente, yo siempre, en todo este tiempo he estado en cuarentena, sí, claro, <risas> encerrado en tu estudio, ¿no? Entonces, eh, en el 2019 que me mudé de Estados Unidos a México, Ajá. pues le di una pausa al trabajo y justamente estaba llegando a la Ciudad de México y, e instalar todo esto cuando cayó la pandemia. Entonces me, me fue como un boost en mi trabajo, en mi creatividad, porque mm. dije, el mundo se paró sí. y yo puedo avanzar porque no he podido avanzar en los últimos meses, ¿no? En aquel entonces. Uh -huh. Entonces avancé bien rápido, terminé varios ah, proyectos. Y después de tres, como tres semanas, me di cuenta, oye, esto va para largo. Sí. Y me entró la depresión, la ansiedad, sí. mano. Y pues ya no pude avanzar rápido. Pero pues gracias a Dios, ahí siempre sí, estuvimos claro. 
pues dándole, ¿no? Este no, cuando... es que es, es un tema bien, es un tema que la gente no habla mucho, pero sí el, o sea, el hecho de, de no sé, de sentirte como que no, no puedes avanzar. Y la verdad es de que, o sea, sí había trabajo porque todo el mundo estaba en su casa y todo el mundo quería hacer música, ¿no? Sí. O sea, ya estaban, pero realmente era como, yo, yo al menos yo el, o la gente cuando me dice cómo el, tu, tu bloqueo creativo, cómo te quitas un bloqueo creativo sí. y eso. O sea, yo normalmente... O sea, tengo el, el, el privilegio y la, el, la enorme bendición de vivir aquí en Ciudad de México. Y Ciudad de México es hermosa. Me claro. salgo a caminar, árboles, al parque, lo que sea. Entonces, todo ese tipo de cosas como que me mantienen la cabeza ocupada. Sí. Y, y para mí eso, eso siempre ha sido. Pero estar encerrado y nada más estar también como que en esa ansiedad, en la ansiedad eh, mediática de todo lo que estaba sucediendo era horrible. Así no, sí. no te inspiraba a hacer nada, pues. Sí, sí. No, pero pues. sí, fue, fue complicado, pero pues ahora, gracias a Dios, ya todo se está... Ahora sí que poco a poco está dando vuelta la rueda otra vez. Sí, y... de, de hecho, este le llamo esto a como salir de una relación tóxica con el COVID. Ah, sí. De hecho, la, la razón por la que inicié todo eso... bueno ya llevo algunos años con esta idea de querer empezar a entrevistar a mis amigos que admiro mucho y uh -huh. me gusta lo que están haciendo, pero nunca se había podido. este Y luego dije, cuando, cuando entró la pandemia, dije, voy a hacerlo. Y ya me di cuenta que eh, todo el mundo estaba haciendo entrevistas en Instagram, sí. en Facebook, por todos lados. Dije, eh, voy a esperarme un ratito y al rato va, va a haber chance ¿no? de hacer esto. Uh -huh. Entonces... Eh, creo que este es como un buen momento porque estamos como que espero que sí estemos saliendo de esta pandemia y la gente necesita inspiración, palabras de ánimo sí. y pues el simple hecho de nosotros estar platicando de nuestra vida, proceso sí, claro. creativo, siento que le va a ayudar mucho a, a, a alguien que nos pueda escuchar con si ayudamos, si logramos ayudar a una persona Sí, este, claro. Con esto lo que estamos haciendo ya valió la pena. Sí. Y lo otro es, la otra razón por la que eh, quise hacer esto también es pensando en mi yo de hace 10, 15 años atrás o cuando tenía 12 años de edad, cuando descubrí mi pasión por la música, ¿verdad? Que no había muchos recursos. Entonces quise hacer esto como yo regresándole un poquito, ¿no? A, a no sé, a la vida de lo que Dios me ha permitido hacer sí. y quiero que estos recursos estén ahí en línea para la gente que a lo mejor está vive alejado de las grandes ciudades donde sucede en todo, entre comillas, porque cuando estuve en Estados Unidos eh, yo viví en un pueblo muy pequeño y, uh -huh. y pues no sé, Dios tuvo que hacer todo lo que tenía que hacer sí. para que The Worship Sound de, eh, sucediera. Entonces, Mucha gente está buscando ciudades grandes. Y sí, es más fácil uh -huh. eh, que las cosas sucedan en una ciudad grande, pero Dios también puede hacer cosas desde lugares muy pequeños. Sí. Jesús nació en el pueblo más despreciado en su tiempo, uh -huh. más pequeño, ¿no? Donde sí. nada sucede. Y, y Dios lo volvió a hacer conmigo. Yo sí. estaba en un pueblo muy pequeño eh, y siempre iba y, y tomar mis fotos en Milwaukee, que es el, la ciudad un poquito más grande de, 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 de Wisconsin, del estado uh -huh. donde yo estaba. Ah, pero también no tanto por las fotos. Iba porque me encontraba a mis amigos creativos en esa ciudad. Uh -huh. eh, yo me he dado cuenta que, bueno, yo personalmente 
tengo que estar rodeado de creativos sí. para poder continuar. No sé tú uh -huh. cómo te sientes. Ahí? No, eso es parte como de la también, por ejemplo, Los Ángeles. Tú vas a Los Ángeles y toda la gente es de todo, todo el mundo. Sí. No, o sea, sí hay gente que es de Los Ángeles, pero ya tiene que ser como unas dos generaciones o que apenas es la nueva generación que está creciendo en Los Ángeles. Uh -huh. Digo, yo nací ahí, pero por no porque iba a algo creativo. Sí. Pero lo... lo lo chistoso, lo interesante, más bien interesante de todo este fenómeno es de que yo creo que los creativos se, se centralizan. O sea, la creatividad de cierta forma tiene que estar centralizada sí. para poder funcionar de la mejor manera. O sea, claro. ahorita obviamente tenemos el internet que nos conecta a todos, uh -huh. pero el tema simplemente aquí en Ciudad de México, o sea, yo tengo amigos de todos lados de México o sí. de otras partes del mundo que, ay, que están ejerciendo algo como esto de un arte creativo. Eh, y, y realmente es que, que es, yo creo que algo como la Ciudad de México o ciudades así nos, nos facilitan a poder eh, impactar también. O sea, porque lo que sale de Ciudad de México, lo que sale de Los Ángeles, es mucho más fácil que llegue a los pueblitos que de los pueblitos llegue a, sí. a las ciudades. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo interesante y, y lo que hablas acerca de retribuirle a tu yo de hace... 10, 15 años. Yo sí creo que... Mucho, yo he escuchado mucha gente que dice como... Es que no tengo los recursos o no tienes lo que tú lo que Abel tiene. Abel acá tiene su equipo increíble. Sí, y, bueno. y yo ahí voy con mi... Con, haciéndome poco a poco tus... Te vas haciendo tus juguetitos, ¿no? Pero realmente es de que eso es, eso es después. No empezamos con todo esto. No. Y, o sea, yo sí te cuento alguna historia muy así interesante. Yo cuando estaba aprendiendo... Eh, a tocar guitarra uh -huh. Yo recuerdo que había un, un maestro en la colonia que enseñaba a tocar guitarra uh -huh. Y yo no tenía dinero Para clases de guitarra Y él me decía, pero yo ya sabía los acordes Mayores y menores Y él me decía, va, ¿por qué no nos vamos a los camiones A tocar guitarra? Porque él tocaba en los camiones Entonces nos vamos a los camiones Toca conmigo en los camiones Tú haces la base y yo requinteo Órale. Y te doy clases de guitarra <risa> Y así fueron mis primeras clases de guitarra. Fueron, fueron haciendo un, un intercambio, un cambalache por, <ríe> por ahí subirme a los camiones. Sí. Y yo siempre, y yo sí, sí creo que no, no debes de aprender música, no debes de querer hacer esto. O sea, la pasión debe de ser el motor más fuerte de cualquier uh -huh. cosa. O sea, si, si estás apasionado por esto, vas a encontrar la forma. Sí. Vas a, vas a, a, si no tienes los recursos, vas a generar para encontrar los recursos, para facilitar los recursos. Y siempre hay una otra forma. El problema aquí es de... Eh, yo, no, yo soy de, de, de una comunidad aquí en Ciudad de México, se llama Mosaic México. Uh -huh. Y nuestro pastor siempre dice esto como... How bad do you want it? Como que tanto lo quieres. Sí. Y, y yo creo que esa es la, la narrativa que cambia el que, el que lo logres hacer o no lo logres hacer. ¿Qué tanto lo, lo quieres? Claro. Y yo en este momento, me imagino que Abel también es como... Yo me quiero dedicar toda mi vida a hacer esto. Entonces, lo quiero tanto que voy a luchar y voy a ver la forma para seguir haciéndolo y poder seguir creando. Y obviamente eso cambia la narrativa simplemente de, bueno, pues voy a ir a la escuela y que me caiga el trabajo. Y es aquí, es, esto de, de, de la creatividad o una disciplina creativa realmente... No funciona así. Tus papás no te dicen, ve a la escuela para que estudies música. Nadie te va a decir eso. O sea, es sí. algo que tú quieres hacer, pues. De hecho, hay un dicho, no sé si nada más aquí en México o en todo el mundo, que dice que de la música te vas a morir de hambre, ah, ¿no? Sí. <risa> que la gente no apoya el arte. La gente sí. no cree que podemos 
eh, vivir del arte, ¿no? Entonces, regresando un poquito a lo de los equipos y todo eso, uh -huh. mucha gente, me ha tocado ver que mucha gente dice, ¿cómo quisiera estar donde tú estás, la ciudad donde tú estás? Tener todo el dinero que tú tienes uh -huh. para comprarme todos los equipos que tú tienes. Y, y, y pues sí, tienes mucha razón. Eh, nosotros no, no empezamos sí, con no. todo esto. Todo esto llegó por el esfuerzo eh, que, que, que le hemos dado a, a esto de, de la música y del emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Sin quitarle los méritos, de, de que sin quitarle a Dios que, que nos claro. ha permitido... Uh, Llegar y hacer todo lo que hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Este, si puedo decir rapidito que pues, yo vengo de un pueblo indígena en Oaxaca, entonces uh -huh. me tuve que mover, me tuve que, para llegar a Estados Unidos yo ya sabía, ya, ya me sabía las, las escalas uh -huh. en el piano, ¿no? Entonces tienes que prepararte para sí. cuando te llegue la oportunidad y poco a poco sí, eh, vas así como escalando, sí. ¿no? Alguien... Para que alguien ya famoso o alguien uh -huh. que te pueda pagar por tu trabajo, le tiene que interesar tu trabajo, sí, ¿no? Claro. Tiene que uh -huh. decir, oye, me, me gusta ese sonido, sí. me gusta esa producción. Porque si no tienes esas preparaciones, pues uh -huh. ahora sí que nada te va a pelar, ¿no? Sí, exacto. No, y algo que está siendo bien interesante es como yo escucho, hay mucho esta narrativa en, los, en las personas que quieren hacer algo de esto en la música. Dicen, sí. es que no hay las oportunidades. Y acá de decir algo increíble, yo cambiaría la pregunta, es como, ¿qué tan preparado estás para las oportunidades? Sí, es el, es. Es, eso va a cambiar tu, tu perspectiva, va a cambiar también la forma en cómo lo ves, porque si tú dices, es que no hay oportunidades, que es, estás tratando de decir como en, entre líneas que tú estás lo suficientemente preparado y te mereces las oportunidades. Sí. Pero aquí la narrativa es distinta, es así, ¿qué tanto es, te estás preparando tú para cuando llegue tu momento y lo vas a lograr? Uf. Entonces, yo, yo sí creo que ese es, es el punto. Yo no puedo decirle a mi yo de hace cinco años, eh, vas a trabajar con tal persona, uh -huh. y mi yo de hace cinco años se va a sentar y va a decir, va a venir. Sí. Entonces, sí. Eh, yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Va a ser difícil. Van a llegar días donde, te lo digo yo muy así personal, o sea, cuando llegué aquí a Ciudad de México y dejé todo, tú sabes, de poder trabajar en Estados Unidos y cómo ganas allá. Sí. Yo aquí llego con mi esposa, llegaron un momento donde así a, a base de atún la semana, pues así atún enlatado. Y, y obviamente también fue, yo me vine no nada más por la música, sino yo me vine a, a ser parte del equipo que empezó Mosaic México. Sí. Con ella. Entonces iniciamos el equipo de, de Worship juntos. Y realmente eso sí, no, no es una es una conversión que nada más tengo con amigos y así, pero tampoco estoy, no, no me avergüenzo de eso porque me es parte de mi historia y también es como, es, es regresamos a lo mismo, que tanto lo quería y decía, si tengo que vivir semanas de atún, o sea, es porque sé que va a llegar un punto donde voy a hacer eso y no me voy a esperar sí. comiendo atún a que lleguen las cosas, sino que trabajé y comí atún en algunas semanas, pero Dios siempre es fiel y, y las oportunidades llegan pero el tema es ese, ¿qué tan preparado estás para cuando las oportunidades regresen? ¿Qué tan preparado estás y qué tanto puedes sacrificar, no? Exacto. Porque sí, sí todos tenemos que sacrificar algo. Yo me sacrifiqué eh, de estar alejado de mi familia. Sí. Ah, me tuve que alejar de, de mis papás, de, uh -huh. de, de mi familia. Y también soy el primero en mi familia que persiguió un sueño que... 
en algún momento se veía inalcanzable. Mm. Soy primera generación de ser emprendedor y dedicarme a la música. Qué cool. Antes de que esto sucediera, pues todos me veían así como, oye, ya, así en el buen sentido. Sí. Dedícate a algo que sí, sí claro. te va a dejar, va ¿no? A dejar. No sé cómo, cómo fue <ríe> sí. eso para ti. No, ten eh, lo tenemos en común. Yo también, yo también soy el, el único en mi familia que me dedica a la música, a producir, a querer hacer algo sí. distinto. Pues aquí nos podemos dar cuenta de que, pues, yo no me siento talentoso. De hecho, uh -huh. me, me, me siento tan identificado con lo que dijiste que desde el inicio, ¿no? De que un músico mediocre, yo digo que yo soy un poquito más mediocre, más mediocre. todavía. <risa> todavía, pero. Pero aquí uh -huh. podemos darnos cuenta de que sí necesitas talento, pero también sí. el talento lo vas puliendo. Uh -huh. Pero para mí, más importante todavía es el, 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 el ser constante, constante claro. y, y el arduo trabajo, sí. ¿no? Entonces, Nuestro, nuestro pastor dice algo que me interesa, muy, que va mucho de eso de la mano. Dice, <risa> trabaja duro y eventualmente tu trabajo duro... Sí. Se convertirá en... ¿Puedo ser tu pastor? No, nah, sí. <risa> no. Esto es el pastor de todos los, de todos los worship no, leaders. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios no te oiga. <risa> no, él decía algo bien cool que, que dice, tu trabajo duro, trabaja duro y tu trabajo duro eventualmente parecerá talento. Sí. Y entonces sí, está bien interesante es... eso, que hay gente que no, no tiene mucho, yo no tengo mucho talento, no soy muy virtuoso en, la, en algún instrumento, sí. pero simplemente el, me he dedicado a hacer esto y, y, y el trabajo duro eventualmente dicen, ah, eso parece como si fueras muy talentoso, pero sí, muchas veces verdad, no, sí. no lo es. Parece. parece. <risa> Otro sí es talentoso, ¿no? Nah, Porque nah, escuchas nah. sus producciones y digo, ¿cómo lo hizo? Nah, no, no. Eh, eh, Otto, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Dónde me ven en cinco años? <ríe> sí me veo, me veo encontrando, me veo encontrando a la gente que va, va a seguir haciendo música por mucho más tiempo. Sí. O sea, soy de la idea de donde... Siento que ya la gente que, te, que tenemos en la industria, al menos yo voy a hablar por la industria cristiana, que es ahorita donde más me estoy desarrollando. Sí. Y, y yo sí creo que el, termina siendo donde la gente está tan acostumbrada a la calidad de la música al artista uh -huh. que, que eso nunca puede desarrollar porque están apegados a lo, al, al contenido que les están dando. Entonces... Eh, sí creo que hay gente que tiene mucho talento Gente que tiene mucho potencial Entonces yo sí como productor Sí me veo más como un productor Headhunting, como casa talentos uh -huh. Que pueda ver En quién se puede invertir eh, Lo suficiente como para que Puedan ser los siguientes artistas Los, los que sigan creando Esa voz y ese nuevo sonido sí. Productores, compositores, de todo eh, pero yo me, me veo más así. No me veo tanto en ser el productor, sino que me veo en, encontrando a la gente que, que va a seguir haciéndolo por, por muchos años. Sí. Y seguir creando, seguir creando. Obviamente me veo como... como En mi vida personal me veo como, como papá. Ya cuando Liam tenga cinco años, Liam se llama mi bebé, tenga cinco años, pues ya va a estar yendo al kinder y cosas así, que ya son etapas, yo siento, muy distintas de la vida. Sí. Pero sí... No me veo tal vez como el, el productor top, sino me veo como la, la persona que tenga el ojo suficiente para, para encontrar a la gente que va a seguir haciendo esto. Mencionaste a tu hijo. ¿Lo vas a forzar a, a ser músico? 
o lo vas a dejar libre? Eh, es una buena pregunta. No, sí, sí lo quiero, le quiero empezar a enseñar, a instruir en la música, pero, pero nunca va a ser forzado. Siempre va a sí. ser para que, para que él... También he estado tratando de encontrar cómo hacer lo que se convierta en su pasión y no sí. sea como, ah, lo que me enseñaron y quiero hacer otra cosa. Entonces, sí. en eso ando. Súper. Oye, ¿en quién te inspiras o quiénes son tus influencias? Mira, la verdad, algo que me gusta mucho, hay mucha gente obviamente en la música que, que me inspira un montón, muchos productores, desde uh -huh. en lo urbano como en lo pop, en, lo, en el mercado americano, por mencionar unos, Benny Blanco, Ryan Tedder, en lo latino, okay. no sé, Tiny, Edgar Barrera, gente así. Sí. Y un poquito más lo old school, Skrillex. Bueno, old school para mí, ¿verdad? Que fue donde empecé a hacer música. <risa> Skrillex y todo ese tipo sí. de gente que, que hacía música como bien distinta y claro. trataba de romper paradigmas. Claro. Pero me, me gusta mucho encontrar influencias de otras disciplinas. O sea, me gusta como saber que, no sé, no nada más... No nada más de la música puedo encontrar inspiración, sino, por ejemplo, me fascina el cine, me fascina la, eh, todo el arte audiovisual. Entonces, sí. me gusta también nutrirme de varias, de varias como conceptos y varias personas eh, creativos en otras, en otras disciplinas, uh -huh. como para poder nutrirlos a, a, es, a lo que es la música. Súper. Me parece muy interesante que mencionaste a Skrillex, porque hay algo que dijo que está completamente mal ante los ojos de los eh, conocedores de la música tradicionalmente, Ajá. porque dice, yo voy y capturo el audio más malo y, <risa> y, y lo pulo y hago lo que yo quiero con eso. La gente normalmente diría, eh, tiene mucho que ver cómo capturas el audio, el, sí. captura el mejor audio posible mm. para que puedas... Eh, pues pulirlo después, ¿no? Sí, Pero claro. Skri Skrillex, ya me hice bolas ahí. Este cuate decía eso y se me hizo muy interesante. Pero también uh -huh. hace cosas que dices, ¿cómo lo hace? Sí, ¿no? claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo hizo? Entonces está, está fuera de serie este cuate. Un ¿A genio. quién te gustaría eh, producir o con quién te gustaría colaborar en el futuro? Es de las, de las preguntas como que no, no, no le pude poner como que cara a, es, a eso todavía. <ríe> sí. Porque realmente... Mis sueños no van tanto como que dentro de lo, de lo cristiano. O sea, okay. pero realmente sí me gustaría trabajar con mucha de esta gente que mencioné antes. Uh -huh. Y soy yo soy más fan... Te, te lo digo de este, de este, desde este ángulo porque mucha gente ve, por ejemplo, a los top ahorita. Sí. Al, al menos en lo urbano. No, Bad Bunny, J Balvin. Ven a todos sí. estos. Sí. Y está, está increíble. No estoy diciendo que no poder hacer una canción con ellos. Pero si lo piensas de la forma en donde... Desde este ángulo es... A mí me gustaría sentarme con la gente que hace la música para ellos. Wow. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener un corazón de aprendiz y un corazón de que va a querer seguir ap aprendiendo. Uh -huh. Porque ¿de qué sirve poder hacerle esto? Te digo, la narrativa vol volvería a cambiar y decir, yo soy lo suficiente para que ellos hagan una canción conmigo. Y tal vez no lo soy. Entonces, sí. pero si me puedo sentar en el cuarto con los compositores, con los productores y aprender de todo el, el proceso creativo, aprender de ellos, conocer cómo, cómo funciona, cómo uh -huh. funciona más la industria. Sí. Entonces, eso cambia el, el, el enfoque a nada más querer, querer estar con el artista por el nombre. Entonces, sí. y yo estoy más a favor de querer estar con la gente que me va a hacer a mí mejor que en Super. lugar de, de nada más 
hacerme ver a mí mejor. Entonces, sí. eso, eso para mí es muy, muy distinto a solamente querer un nombre grande en mi, en mi portafolio. Sí, porque de seguro eventualmente van a venir. Pero lo que sí me voy a quedar todo el día y cada día los voy a estar recordando son las, las prácticas y, y los, los consejos y las formas y, claro. y todo esto que, que puedes ir adquiriendo con otras personas. Sí, y hablando de consejos, eh, cuéntanos un poquito de tu filosofía de vida, trabajo y procesos creativos. Filosofía de vida. Yo pues tengo una filosofía de vida muy sencilla, realmente no, <coughs> ni, ni lo dijera así como ah, la filosofía de mi vida, pero... Realmente es, es eso. Yo creo que viene muy conectado con lo que acabo de mencionar, que uh -huh. es siempre estar con un... Siempre ser un... Uh, tener la actitud de, de aprender todo el tiempo. Si tienes como que... Eh, si tienes como que esta habilidad que perdemos cuando éramos niños, como de asombro, uh -huh. como que, que el, un sonido nuevo, una textura distinta, un instrumento, una composición, una, un concepto, algo de eso te pueda volver a asombrar como cuando eras niño. Siento que puede revivir eh, y puede mantener tu, tu craft fresco todo el tiempo. O sea, sí. tu arte fresco todo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque luego, en, te lo digo porque yo que estoy haciendo música todo el tiempo... Termina siendo muy monótono el, el hecho de otra canción, los acordes, eh, aquí, aquí, va, A, B, C, mezcla, vámonos, la siguiente. Entonces terminas convirtiéndote en una, ma en una maquila o como alguien que está nada más haciendo la, la mano de obra. Sí. Pero no le pones atención al, al craft, como que al, al arte, el que wow. estás haciendo como tal. Entonces... Sí. Cuando tienes esa, esa actitud de asombro y esa actitud de aprender todo el tiempo, cambia el, el ángulo en cómo ves las cosas y cómo ves tu, tu arte todo el tiempo. Entonces, eso es lo que yo hago. En, en cuanto a proceso creativo, trato de ser una persona que, que no me aferro a un proceso creativo. A mí me... Hay algo que en inglés se llama el, el approach. Uh -huh. Ves que es en, en español sería como, no sé, cómo abordas una situación. Amigos, tuvimos que hacer una pausa técnica... Eh, y retomamos otra vez este, donde estábamos. Sí, estábamos hablando de, del approach, ¿no? De tu approach sí, el, el approach del proceso creativo, claro. Sí, sí. Eh, lo que decía es que siempre trato de hacer un approach distinto, abordar la situación distinto en cada canción, porque uh -huh. si lo ves también, cada, cada pieza es, es única. Y como vaya pasando el tiempo, va a hablar distinto, va a ser, o te va a hablar algo distinto una canción a como te hablaba en ciertas temporadas. Sí. Entonces. Sí siento que el, el, la forma en cómo se, se aborda una, una canción tiene que ser único a lo que la canción te está pidiendo. Entonces trato de que no, no encerrarme como en un template al momento de producir. Obviamente para mí, si otra cosa, sí lo hago. Uh -huh. pero, pero sí trato de que, de que la forma en cómo lo va a hacer tal vez es un sonido, un, un loop que me, que me vibró, un, un preset que me gustó. Eh, una letra que ya está inspirando Entonces ya nada más hacer la canción sí. eh, Entonces yo creo que el approach siempre tiene que cambiar No todo el tiempo tiene que ser Bueno, me voy a sentar, voy a abrir mi librería eh, De Omnisphere, ahí te va los acordes The, the y Worship ya. Sound The Worship Sound <risa> Patrocínanos The Worship Sound Sí, <risa> sí, súper sí, man, súper Cuéntanos de así Algo random que te ha pasado eh, En tu experiencia O a través de los años Random pues, no, o sea, para mí lo, lo random o, o así puede ser algo muy específico, pero 
para mí lo random es de que estoy yo en Ciudad de México y curiosamente trabajo más con gente de Guatemala o gente de Estados Unidos que de Ciudad de México. <risa> Eso sí es bien random. Pero sí. todo el tiempo tengo que estar volando allá o, o ir a Estados Unidos a, a, a trabajar ciertos proyectos. Pero en... Pero random así, es, yo sí siento que ha sido como que estar en sesiones y que de la nada no, no vibre nada, no fluya nada y estés así como esperando sí, a que algo... Y de la nada alguien saque algo y es así como... ¡Pum! ¡Pum! Y se hace la canción en... O sea, te lo digo, en 20 minutos ya está una canción hecha. Entonces, wow. eso sí es algo bien random porque tú dirías, no, pues una canción tarda y de aquí a que escribo esto y acá. Sí. Pero eso sí, también el, el, un poco el workflow que ya tenemos... Pablo y yo, uh -huh. ya es muy... Ya tenemos buena química y sabemos cuando ya no está fluyendo mucho, si algo no está... La letra no está tan bueno, lo decimos abiertamente. Entonces tenemos esa confianza también, donde no... No creemos que todo lo que hacemos está increíble, pues. O sea, tal vez sí. la gente escucha lo que está increíble, uh -huh. entre comillas, pero <risa> realmente es de que hay otras 100 ideas antes que están horribles. Sí, Entonces la gente nada sí. más ve lo mejor... Pero nadie ve, nadie ve lo que, lo que no está tan bueno, digamos. Sí. Wow. Y bueno, llegamos a la sección de los secretos, donde te voy a hacer unas preguntas secretos. de las cosas esenciales que usas para ya sea producir o sí, sí ¿no? Eh, y pues la primera pregunta es: sintetizador favorito. Tíralo ahí. Eh, no tengo uno específico, pero toda la, la colección de Arturia me encanta. Toda. Wow, que el profe del mini, el, sí. el, el, el Juno, creo que sacó en el nuevo. Hay un Juno, no lo he probado. Uh -huh, uh -huh. Pero todo eso es así como una. ¿Cómo se llama esto? La, la herramienta. Todo el bundle. Todo como que sí, viene serie. todo el bundle ahí completo. Sí. Wow. ¿Y Q favorito? Eh, sí, rápido, no se vale pensar. No se vale pensar. No, no se vale pensar. <risa> Mira, eh, quirúrgico, el Pro Q3 wow, de sí, Fat Filter sí. y uno más. Análogo que me gusta y uso un montón es el, el Mac 4. Ah, muy perro los dos. ¿eh? El Airband sí. me encanta. ¿Y compresor favorito? 1176, Uf. el Blue Edition sí. de UAD, obviamente. Claro, yo prefiero más el, el regular, el tradicional, el negro. ¿El negro? Sí. A mí me gusta el Porque blue. no he usado bien el Pero azul. Pero usa el Blue, es que está, tiene mucho más carácter, yo siento. Wow, súper. ¿Y mm. River favorito? Ah, qué buena pregunta. Es que si te digo, pues es que uso... Ya no es secreto. No, no, no. No, 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 no créeme que no tengo ningún problema con... Pero ¿sabes cuál uso un montón? El Little sí. Plate. ¿En serio? Me encanta e el Little salió Plate. gratis, ¿no? No, cuesta como 50 dólares. No, cuando lo lanzaron, ah, sí, sí, dejaron lo, lo un han, tiempo. Sí, lo han sacado gratis. Pero uh. ese es una belleza. O sea, es como para... Básicamente plug and play, pues. O sea, lo pones, no puedes hacer el, el pre-delay ni nada. Nada. Nada, más es, nada más es el decay y ya, así como viene. Qué práctico, ¿no? Qué práctico. Último, uh -huh. este, delay favorito. Delay. Um, ahorita estoy muy obsesionado con... Bueno, mi favorito all time es el Echo Boy, pero ahorita estoy obsesionado con el Supermassive, el gratis de Valhalla. Ah, Está sí. increíble, ese tiene unos módulos impresionantes. Eh, mencionaste el... ¿Cómo se llama este? ¿Sound Toys? 
Ajá, el Echo Boy. Echo Boy. Muy interesantemente que yo tengo el Echo Boy, pero yo prefiero el, el Echo Boy Junior. Yo también. No sé, me da, me da más cosa este sí. que el otro que tiene más características. Sí, la verdad, si, si lo han comprado así individual, compren mejor el, jun el Junior. Si no han comprado el, sí. el bundle, compren el Junior. Sí. A mí me gusta más también. Qué loco, mano. Qué chido, qué chido. Gracias por esos secretos. Sí. <risa> pues no es tan secreto ya. No, todo no, <risa> sí, este... ¿Cuál es el consejo que le darías a tu yo de hace 10 años? Consejo a mi yo de hace 10 años. Yo sí le diría que, que, que sí adelante, que, que sí es que aprenda a escuchar a la gente, o sea, que aprenda a quién escuchar. Wow. Porque sí, sí hay gente que tienes que ponerle mucha atención porque lo que te van a hablar va a definir todo tu futuro. Uh -huh. Y hay otra gente que también va a definir tu futuro, pero de una forma negativa. Sí, eh. Y te lo digo porque yo recuerdo recuerdo que justo una vez cuando hablando de visión juvenil y ya hace un montón de tiempo, 2000, antes de 2013 fue más o menos, yo estaba en, en mi equipo y todo este rollo de, de, de worship local, de donde aprendí a tocar y esto. Uh -huh. Y recuerdo que yo trabajé y estaba trabajando haciendo granito. ¿Te acuerdas que te conté? Estaba haciendo granito, <risa> trabajé en construcción en, en San sí. Diego. Y entonces no pude ir al Visión Juvenil que tuvieron en Tijuana. Y todos fueron sí, y llegaron sí. bien emocionados. Esto increíble, Visión Juvenil, lo máximo. Sí. Y yo así de, ah, no manches, pues no me tocó. Y yo les dije, oigan, y la música sonaba increíble y tocaban consecuencias. Y ni siquiera tocábamos consecuencias. <risa> y yo les dije, recuerdo que les dije algo. Estaría increíble empezar a usar secuencias y hacer nuestras propias secuencias. Uh -huh. Si no, todavía no habían todos estos recursos que conocemos. Y sí. les dije... Deberíamos hacer algo similar, podemos hacer algo bien cool aquí también. Uh -huh. Y me dicen, nah, ¿qué vamos a andar haciendo nosotros algo como esos vatos? Esos vatos también perros, que no sé qué. Sí, sí, sí. Y recuerdo que eso me marcó y yo sí dije así de, sí, cierto, esos vatos también. Yo nunca voy a poder hacer nada así como esos vatos. Un saludo ahí, shout out al, al Víctor Flores, mi compa. Andale, no Era sé, sí. de esos tiempos del Víctor Flores. Uh -huh. Y recuerdo que un año después... Yo me puse así, pum, 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 a darle con todo, tras, 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 a aprender, a ser, a ser mejor. Uh -huh. Y recuerdo que lanzaron una convocatoria del remix de, de una de las canciones. Sí, me acuerdo de sí. eso. Y, y ahí ganó mi remix. Ya no lo escucho, está horrible. Ya no, no me gusta escuchar ya mi música hace siete años. <risa> <risa> Pero gané eso y, me, y como que me dio una lección bien clara. Y dije, dije o sea, va a haber gente que no se va a sentir con la capacidad, pero realmente es que el que te capacita... Y el que te da las oportunidades es Dios al final de cuentas. Claro. Entonces, si alguien te abre una puerta, sí te la puede cerrar. Pero cuando Dios te abre una puerta, es claro y evidente que nadie te la va a cerrar si es que Dios no quiere. Entonces, wow. sigue adelante. No escuches a, a... Aprende a quién escuchar. Porque sí es importante el consejo de gente que te dice, sé mejor en esto. Puedes sí. ser mejor persona. Y siempre sí. enfócate en ser mejor persona y eventualmente tu arte va a ser mejor. Porque sí. creas de lo que eres realmente. Wow. Y sí, en sí, ahí está el, el, el consejo, porque un reto te puede echar para atrás o, sí. o, o te hace brincar, Exacto. ¿no? Ajá. ¡Wow! ¡Súper! Y pues ya llegamos, ya estamos llegando al final, al amigos. Final. este Pero sí, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Unos, no sé cuántas personas van a ver este... este 
esta entrevista, pero cuéntanos este, dónde o cómo te pueden encontrar en las redes. Sí, min, yo, bueno, estoy en, en que estoy más activo es Instagram, que es sí. Otto Castro, uh -huh. O-T-H-O Castro, uh -huh. y, y ahorita también tengo un canal de YouTube ahí que no, no he subido mucho, pero a veces hago behind the beat de, de ciertas producciones sí. y así... Pueden ir a suscribirse ahí y ver un poco... Estoy pensando ahí sacar más contenido, algunos beats para que la gente pueda componer con eso. Eh, y nada más. Súper, súper. Aquí podemos, en la descripción del video, podemos poner los enlaces para sí. que ya te puedan seguir super directamente bien. de ahí. Otto, muchas gracias, no, gracias por Abel. el tiempo y me la he pasado muy bien eh, con, muy cool. con, con, platicando contigo. Eh, me emocioné muchísimo y aprendí muchísimo. Me animaste mucho a seguir dándole a todo esto que le estamos haciendo. Sí, seguro. Gracias, carnal. Y Ahí estamos, papi. Démosle duro. <ríe> <ríe> Adiós. Nos vemos.